0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Será o radical Javier Milei capaz de salvar a Argentina?
1: Quero dar las gracias a todos. E não podia terminar de outra maneira. Viva la libertad, carajo! Viva! a la libertad, carajo! Viva! a la libertad, carajo! Deus bendiga a los argentinos.
0: Muchas gracias. Javier Milley venceu este domingo a segunda volta das eleições argentinas, com 55% dos votos. O economista, celebridade de televisão, derrotou o peronista Sérgio Massa, que ficou pelos 44%. Milley terminou de forma habitual o discurso da vitória. É tido como um ultraliberal de extrema-direita, que defende uma política de quase Estado zero. Mergulhados numa profunda crise económica, os argentinos escolheram um candidato sui generis e que promete soluções radicais. Quem é afinal este homem e que políticas defende? Vou conversar com João Gabriel de Lima, escritor, colaborador da revista Piauí e investigador do Observatório da Qualidade da Democracia da Universidade de Lisboa. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia, de terça-feira, 21 de novembro. E fica ainda um aviso, neste episódio, à linguagem grosseira. Bem-vindo, João Gabriel de Lima.
1: Olá, Ricardo.
0: Vamos começar pelo homem. Quem é, afinal, este Javier Milei? Que percurso teve agora que vai entrar na Casa Rosada, em Buenos Aires?
1: O, o percurso do Milley é um percurso bastante inusual para um político, na verdade. Ele entrou na política muito pouco tempo. O Milley é o que a gente poderia chamar de uma celebridade, de uma personalidade de televisão e de redes sociais. Hum. Ele é alguém que ele apareceu, ele se tornou famoso na Argentina porque ele é, falava muito a respeito de economia, e mas ele 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 na verdade ele ficou famoso porque ele começou a participar daqueles programas de televisão que há há muito na Itália e há muito na Argentina, muito no Brasil, um pouco menos em Portugal talvez, que são aqueles programas que se reúnem muitas celebridades para falar sobre todos os assuntos. Hum. Na Argentina isso isso é chamado de são chamados de farândolas. Participava dessas farândolas. Os coletivistas, os que ponem, digamos, essa <risos> o sea, ideia, a ver, que le poner de merda, digamos. Porque são uma merda. E ele falava de economia, mas aí ele começou a falar de todos os assuntos. Então, por exemplo, ele falou que ele tinha sido instrutor de sexo tântrico durante uma época da vida dele. Não se sabe se é verdade ou se é mentira, mas isso foi uma coisa que repercutiu muito na Argentina.
0: E o sexo tântrico seguís por aí. Segui, te escutei uma vez que falou assim. Sí. Practicas? Sim, sí, claro, fui professor.
1: Reina... Ah, ah. É uma classe. A
0: ver. é um bom momento para uma classe. não
1: Ele falava de futebol, ele tem um dado interessante no futebol, ele tentou ser goleiro na juventude de um time chamado Chacarita Juniors, um time da Argentina, que é um time mais ou menos tradicional. Mas ele, 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 é um, ele é um cara que é, um dos poucos, é uma das poucas pessoas que a gente conhece que mudou de time e mudou de um time para o rival, né? <risos> ele, tor ele torcia para o Boca Juniors Is... e depois começou a torcer para o River Plate. Isso não é normal, ele, né? É totalmente normal. Seria alguém em Portugal torcer, torcer para o esporte e muda para o Benfica. That... vice-versa? Ele é uma pessoa que tem uma origem mais ou menos humilde. Ele nasceu numa família de classe média, classe média baixa na Argentina, filho de um motorista de ônibus, é, ele durante muito tempo o Milley se esforçou muito para estudar. Ele conseguiu fazer um curso de economia numa universidade privada, numa cidade boa, que é a Universidade de Belgrano, que fez uma pós-graduação. É importante notar que a Argentina é um país mais parecido com o país europeu do que com o Brasil, por exemplo. Hum. É um país de classe média, é um país em que as pessoas têm mais acesso à educação. A Argentina é um país que fez uma revolução educacional na virada do século XIX para o XX.
0: E ele tem um, um plano político e econômico que podemos considerar, João, quase revolucionário, ou a palavra é um bocadinho exagerada aqui neste contexto?
1: Eu acho que revolucionário é um, é um bom nome para dizer o plano dele, porque ele, ele as duas propostas centrais do plano econômico do Javier Milley eram dolarização da economia, é acabar com o peso e o dólar se tornar a moeda da Argentina e acabar com o Banco Central, porque o Banco Central é aquela entidade reguladora do sistema financeiro que tem a prerrogativa de emitir moeda. Então, a Argentina pararia de emitir moeda e ela passaria a adotar uma moeda de outro país. É interessante falar nessa questão de dolarização, porque aqui na Europa é muito difícil imaginar o que é isso. Mas isso foi moda na América Latina nos anos 90 e países com inflação muito alta. E o que foi feito no Brasil e na Argentina nos anos 1990 foi basicamente... É, dola, a dolarização significa, o governo chega e diz, olha, um, o, a moeda, um, um peso vale um dólar, no caso da Argentina um real vale um dólar no caso do Brasil, só que para isso o governo precisava ter reservas internacionais do tamanho do meio circulante, ou seja, se toda a população resolvesse trocar o real pelo dólar ou o peso pelo dólar, o governo teria como honrar esse compromisso. Uhum. Isso funcionou mais ou menos no Brasil e na Argentina como um auxiliar no combate à inflação Só que agora a situação é completamente diferente E por isso o plano é revolucionário A Argentina não tem reservas internacionais, praticamente Ela tem zero ou negativo, dependendo da conta Então, é, como é que ela vai dolarizar sem ter dólar? Isso seria uma revolução E seria um grande caso de estudo na economia Ministério do Trabalho, Emprego e Seguridade Social Afuera! Ministério da Educação Adoctrinamento Afuera! Ministério do Transporte Afuera! Ministério da Saúde, afuera.
0: Ele também tem uh, uma saúde, ideia de uh, retirar praticamente o Estado uh, da vida. É
1: assim um, um radical também nesse ponto. Sim, ele se, ele se define como um anarco-capitalista. Então, ele define que várias coisas, em várias coisas, o Estado não precisa tomar parte. E talvez o ponto mais polêmico dessa retirada seja, por exemplo, quando no Brasil é, uma pessoa precisa fazer um transplante de órgãos, eu imagino que isso aconteça na maior parte dos países do mundo, você entra numa fila e nessa fila se avalia a urgência do seu caso e o fato de haver muitas pessoas na sua frente. Então, uma é uma lei... decisão é uma... clínica, não é? É uma decisão clínica regulamentada pelo Estado também. Né? Qual
0: é a ideia e dele? O...
1: A ideia dele é que haja um mercado de órgãos completamente liberado. Então, se uma pessoa quer doar um rim e ela, ela encontra alguém que pague, ela vende o rim para essa outra pessoa. Ou, se ela vai vender para essa pessoa e aparece alguém que pague mais, venda venda para alguém que pague mais. Então, isso foi muito discutido durante um, durante até a pré-campanha eleitoral. Ele parou de falar nesses temas mais polêmicos quando ele chegou mais perto da eleição.
0: E, e esse, esse plano, essas ideias encontraram eco numa maioria do eleitorado, aqui na segunda volta da, das presidenciais, porque, João, a situação econômica na Argentina é mesmo muito preocupante, as coisas estão um bocadinho fora de controle, não é?
1: Sim, é, você tem uma inflação na Argentina que é, tá, já passou dos 100 pontos, deve chegar talvez a 200 pontos no final do ano. Você é, mas vamos, vamos fechar no número de 150%. 150% hum. de inflação no ano é algo inimaginável. Né? É, eu, na minha infância, por exemplo, o meu pai ia ao supermercado no dia que ele recebeu o salário e comprava tudo para o mês e guardava em casa, hum. porque no final do mês os, pre os preços seriam mais altos. E foi uma quase hiperinflação no Brasil. A Argentina teve uma hiperinflação. Na hiperinflação argentina, o dinheiro desvalorizava todo dia, então as pessoas usavam o dinheiro como papel de parede. Isso é, existe foi documentado. Porque, porque
0: já não valia o, nada.
1: O, o, o dinheiro que você recebia de manhã no dia seguinte não valia mais. Então, essa memória é muito forte nos países da América Latina e o Milley chega e diz que tem uma solução para a inflação. Agora, a questão interessante a ser notada é os governos argentinos fracassaram em estabilizar o país fiscalmente, tanto a esquerda quanto a direita. Aí aparece alguém e diz, olha, todos esses políticos não têm ideia do que eles estão fazendo e eu tenho uma solução. Por mais esdrúxula que seja essa solução, isso pode ter um apelo para o eleitorado. Hum. A maior parte do eleitorado não conhece suficientemente a economia, nem num país culto como a Argentina, para poder avaliar talvez o, o detalhe das propostas dele.
0: E, e Javier Milei derrotou a, a esquerda e também o peronismo. E aqui, João Gabriel de Lima, tem um daqueles desafios para ti quase impossíveis, mas eu sei que és capaz, consegues aí em 30 segundos... Explicar-nos o que é o peronismo.
1: Bom, é o Em trinta segundos é muito pouco, mas o peronismo <risos> é, seria aquele, o, o seria algo, né, uma corrente política fundada pelo Juan Domingo Perão, que foi um, um ditador na Argentina. Nos anos 40, nos anos 1940, voltou ao poder depois e continua muito influente, e basicamente é algo muito assentado nas bases, nos sindicatos né? É um, é um movimento. Na verdade, o próprio Perón dizia que era um movimento e não um partido político, né? e ele é assentado muito em ter o apoio dos trabalhadores e garantir direitos trabalhistas, e muito assentado no meio sindical. Agora, o curioso do peronismo, e aí eu, talvez ultrapassar um pouco os 30 segundos, mas eu acho que é algo que vale a pena falar, é que a, a, fora, fora a, a figura do peron e essa questão dos sindicatos, é muito difícil definir o peronismo porque ele muda o tempo todo, inclusive na Argentina se diz que tem o peronismo de esquerda e o peronismo de direita, e o, o, o presidente argentino Carlos Menem, que foi aquele que dolarizou a economia lá atrás e que se definia como um liberal, ou seja, era alguém muito afinado com uma ideologia de direita, é, muito próximo do reaganismo nos Estados Unidos e tal. Ele era um peronista, ele era um peronista de direita. Então, o peronista ele pode ser um neoliberal, ele pode ser um desenvolvimentista, ele pode ser de esquerda ele pode ser de direita, é algo muito mutante, tem várias correntes dentro do partido, e agora muita, ele derrotou o peronismo mas há quem diga na Argentina alguns analistas políticos, que existe uma outra ala do peronismo, que é um peronismo de direita e que domina alguns governos do interior da Argentina, que vai apoiar o Milei. a gente vai esperar para ver
0: e já voltamos à conversa com João Gabriel de Lima, escritor, colaborador da revista Piauí, das ideias à prática, como poderá ser afinal o futuro de Milley e também o futuro da Argentina. Estamos de regresso à conversa com João Gabriel de Lima, escritor, colunista, investigador do Observatório da Qualidade da Democracia da Universidade de Lisboa e é também colaborador da revista Piauí. João Gabriel, as felicitações ao vencedor das eleições chegaram um pouco de todo o mundo, mas umas, digamos, foram mais efusivas do que outras. Lula, por exemplo, o presidente brasileiro, nem sequer referiu o nome de Milley nos parabéns ao vencedor. Já outros, como Bolsonaro, Santiago Abascal ou oh, por André Ventura, festejaram como se estivessem quase em Buenos Aires. Ora, isto, João, pode levar-nos a uma leitura.
1: Sim, é algo muito interessante, Lula cumprimentou o povo argentino pela democracia, mas não citou Milley no cumprimento dele nas redes sociais. Já é, Jair Bolsonaro cumprimentou, que foi o presidente derrotado, cumprimentou Milley pela vitória. Agora, olha um outro dado interessante, lá atrás Milley, quando houve a eleição brasileira, Milley não cumprimentou Lula, mas ligou para Jair Bolsonaro e o cumprimentou pela bela campanha eleitoral. Hum. Então, existe aí uma admiração recíproca. Né? Você representa muito para nós, é, democratas, e somos amantes da liberdade. Existe algo muito interessante, que é o, tanto o Milley, quanto o Bolsonaro, quanto o Santiago Abascal, eles fazem parte dessa corrente que está à direita da direita, mas são políticos muito diferentes que têm algumas coisas em comum e que se relacionam. E eu acho que talvez as parcerias mais fortes do Milley sejam Bolsonaro e Santiago Abascal. São as duas pessoas com quem ele mais conversa, com quem mais ele tem conversado Bolsonaro porque ele representa essa ultradireita no país vizinho e o Santiago Abascal porque ele tem uma fundação, inclusive na Espanha, que ele tenta juntar políticos dessa corrente mais à direita dentro da América Latina. O Abascal ambiciona ser um líder dessa corrente hum. na América Latina, inclusive criou uma fundação que chama Fundação de Censo. Mas eu diria que são políticos muito diferentes, e aí se a gente analisa no de um detalhe, fica mais interessante. Porque, por exemplo, Bolsonaro ele é um político que fez carreira no Brasil, e ele, ele é um político de carreira, né? ao contrário do Milley, que entrou para a política muito recentemente, mas ele fez carreira defendendo basicamente uma ideia, que a ditadura militar brasileira não tinha sido tão ruim quanto a maior parte dos brasileiros acha. Então, o Bolsonaro ele seria uma, uma ele seria uma, uma uma extrema direita autoritária na raiz, né? Embora ele não tenha conseguido dar um golpe, né? nem nada do, do gênero. É o, o Milei, é, é, a agenda do Milei é mais uma agenda econômica e que entrou também junto com uma agenda de costumes que ele abraçou depois. Então hum ele se tornou um político é, mais conservador no sentido de ser contra o aborto, embora ele seja favorável ao casamento gay. Mas o Millet, até recentemente, ele não tinha nenhum elogio à ditadura militar argentina. Ele é um hum. político diferente do Bolsonaro nesse sentido. Então são políticos diferentes, mas eles mantêm contato porque eles têm algumas coisas em comum. Eu acho que a primeira coisa em comum é um slogan anti-socialismo, anti-esquerda. Eles se acham, basicamente, mais capazes de combater a esquerda do que a direita tradicional, que é aquela direita que leva propostas econômicas e projetos de país ao debate público. E, João, e como,
0: é, como é que funciona o sistema político na Argentina? O presidente tem plenos poderes, ou, ou tem de negociar constantemente com o Parlamento? Como é que como é que funciona?
1: O, o presidente tem que negociar com o Parlamento, né? É, é, é um modelo, é o um presidencialismo típico da América Latina, que eles chamam lá de presidencialismo de coalizão, o presidente ele tem muito poder, varia o tamanho do poder de país para país, mas ele, ele sempre tem que negociar com o Congresso. Agora, na comparação com o Brasil, a Argentina tem uma peculiaridade que torna as coisas mais difíceis para o Milley do que é, foram para o Bolsonaro no Brasil, ou para qualquer governo no Brasil. O Brasil ele tem partidos de direita, partidos de esquerda, mas ele tem uma série de partidos no meio que não são muito nem de direita nem de esquerda. São partidos que representam mais interesses regionais. É né? hum. interessante lembrar que o Brasil é um país com mais de 200 milhões de habitantes e 26 estados, né? Então, quando você tem 26 estados e uma desigualdade regional muito grande, o eleitor de um estado mais pobre, por exemplo, ele prefere votar num político que tenha voz no governo federal e consiga levar verbas uhum. do que votar ideologicamente. Então, E, 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 essa, e, e essa, esse meio de partidos é, que não são muito ideológicos, no Brasil tem um apelido curioso, Centrão, né? Uhum. São os partidos do Centrão. Então, o Centrão apoiou o Bolsonaro, mas o Centrão agora apoia o Lula. Uma grande parte do Centrão apoia o Lula. E
0: na Argentina não é assim? A Argentina não tem um
1: Centrão. Essa é a grande dificuldade que o Milei vai ter que seguir. A Argentina tem um sistema político mais organizado que o brasileiro. Então, os partidos lá tem mais fidelidade partidária, mas de uma maneira geral, ele tem poucas forças com as quais negociar, quer dizer, não tem essa miríade de partidos que o Brasil tem. Na Argentina tem três forças principais hoje, né? Hoje a gente tem o Milley, o partido dele, La Libertar Avança, que é um partido que acabou sendo muito pequeno, ele conquistou pouquíssimas cadeiras na Câmara e no Senado, que, que, com, com as quais ele não consegue fazer maioria. Então ele tem que conseguir se aproximar de outras forças, e uma outra força seria o Macri, que se juntou com a União Cívica Radical, que é o outro partido mais tradicional da Argentina, na verdade é o mais tradicional da Argentina, porque é um partido que existe desde a virada do século XIX para o XX, isso seria o centro, né? Mas esse centro está dividido, por exemplo, A União Cívica Radical, muitos eleitores não votaram no Milei, não gostam do Milei. Então, embora o Macri tenha apoiado o Milei, quer dizer, só metade do centro apoia o Milei. Hum. A gente não sabe se isso vai vão ser, vão ser deputados suficientes para ele governar. Lá é mais difícil, porque as forças estão mais divididas e estão mais, é, é, são mais fiéis aos seus partidos.
0: E, e a nível regional, como é que ficou agora os equilíbrios na América Latina? com uh, Lula no Brasil e Milay na, na Argentina?
1: As maiores economias da América Latina são Brasil, Argentina, México e Colômbia. Uhum. É, a gente tem a Colômbia com governo de esquerda, o Brasil com governo de esquerda, o México com governo de esquerda pelo menos até o ano que vem, né? vai haver eleições na uhum. metade do ano que vem no México, e a Argentina também estava com governo de esquerda. É, até, vai estar até o dia 10 de dezembro. Agora, a Argentina passa a ter um governo de direita, na verdade, um governo de ultradireita. Isso pode mudar um pouco o equilíbrio, porque aí, deixando o México de fora, né, na América do Sul, uma, uma coisa muito importante é o Mercosul, é, que é, o, é uma junção de vários países da América do Sul que cria um poder e peso para fazer negociações internacionais. Inclusive, está sendo negociado um acordo com a União Europeia agora. Uhum. E o, o fato de a Argentina ter um presidente de direita não mudaria muito isso se fosse um, um presidente de uma direita mais normal, como o Uruguai, por exemplo. Uhum. A, a dúvida em relação ao Milley é que ele passou a eleição toda dizendo que ele acabaria com o Mercosul. Essa era outra das propostas dele, que a Argentina uhum. não precisaria é, é, pertencer a um bloco para fazer negociações no mundo inteiro. Então isso é uma coisa que causou muito incômodo em todos os países da América do Sul e notadamente no Brasil. E agora a grande dúvida é, ele vai manter a ideia dele de tirar a Argentina do Mercosul ou ele vai, ao contrário, moderar o seu discurso, começar a negociar?
0: João, e aqui chegados e perante tudo o que acabaste de, de, de explicar, qual é a expectativa em relação a este consulado de Milei? Sobretudo na Argentina, as coisas vão correr de forma pacífica?
1: O, o, meu, ori o meu orientador, eu, eu faço doutoramento aqui na Universidade de Lisboa, Andrés uhum. Malamud e o, o Malamude, ele, ele tem escrito muito a respeito de como na Argentina a economia não funciona, mas a política funciona. É um pouco, seria um pouco diferente do Brasil, onde a economia bem ou mal funciona, o Brasil bem ou mal tem uma moeda, a inflação está uhum. sob controle, o dólar está mais ou menos estável e tal, e na Argentina não tem uma moeda, a inflação disparou e o dólar, existem vários, várias é, nuances do dólar na Argentina. Então, a economia argentina não funciona muito bem, mas a, na política argentina, em geral, é, prevalecem, é, há, há alguns momentos mais complicados como a gente quando quando teve o fim da dolarização em geral por por razões da economia né quando a Argentina quebrou em 2001 as pessoas saíram às ruas e, e, e vieram com o slogan que se bajam todos que todos voltem para casa porque nenhum político consegue dar jeito no país na visão deles mas a a, a questão é a questão da política argentina Fora esses momentos é, muito críticos, ela em geral funciona bem. E o, o Malamudi dá sempre um exemplo da, da questão do aborto na Argentina. Foi uma, houve um movimento muito forte pró-aborto, um movimento muito forte anti-aborto. Quando o movimento anti-aborto ganhou, o movimento pró-aborto foi para casa e tentou se organizar melhor para, numa próxima votação, ganhar. Aí, uma, aí na votação seguinte, o movimento pró-aborto ganhou, o movimento anti-aborto foi para casa e deve estar pensando agora em como fazer para recolocar o seu tema na agenda, talvez com um governo de, de é, mais de direita e que é um, um governo anti-aborto, talvez isso fique mais fácil. Mas o ponto é, mesmo num tema divisivo e passional como aborto, a, a, a Argentina costuma funcionar bem nesse sentido. Quem perde volta para casa, pensa bem e representa suas propostas depois. É, esse é o normal da Argentina. Agora, o, o, a, o que torna o cenário imprevisível é, como eu disse agora há pouco, em momentos críticos, como a quebra da Argentina em 2001, a população foi para a rua batendo panela. Uhum. Era esse o código. Né? É, o Milley, Milley consegue se tornar presidente da Argentina dizendo que vai resolver problemas como a inflação, que são problemas muito complicados, muito difíceis, e que, como a gente viu, governos de esquerda e de direita fracassaram em tentar resolver. O que pode acontecer... Se, passados seis meses ou um ano, a inflação continuar subindo, o dólar continuar enlouquecido, as pessoas começarem a perder emprego, o que pode acontecer na Argentina? E aí isso é, é, é o que torna o cenário imprevisível. E também, eu acho que outra coisa que tá, é imprevisível é o quanto Milley vai aplicar suas propostas e o quanto ele vai moderar o discurso. O Macri, que está na coligação dele, é um moderado e ele defende a moderação. O quanto o Macri vai ter poder para fazer isso?
0: Obrigado, João Gabriel de Lima.
1: Eu, eu que agradeço, Ricardo. É sempre uma grande honra participar do teu podcast.
0: João Gabriel de Lima é escritor, é colaborador da revista Piauí e é investigador do Observatório da Qualidade da Democracia da Universidade de Lisboa. Esta foi a história do dia. Os sons que ouvimos neste episódio foram retirados do YouTube. A sonoplastia é do Diogo Cazinha, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.